0: A próxima vaga O impacto da inteligência artificial Por Francisco Pinto Balsemão Quero
1: agradecer muito a vossa presença aqui neste podcast, como sabem, tem como tema principal inteligência artificial, indústria e sustentabilidade Tenho o prazer de ter aqui dois convidados que são pessoas que nos podem ajudar a esclarecer muitos destes aspectos.
0: Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.yundai.pt Hyundai. O poder de mudar o mundo.
1: Temos aqui José Teixeira, que é o industrial, mas também é o um mecenas, tem uma, uma vida muito ativa e variada na sua área de influência, que é a Braga, mas que acaba por ser muito maior do que isso, e gostava que se apresentasse.
2: Olá, é um gosto imenso estar aqui com o doutor Pinto Balcemão. É, é de facto um prazer inimaginável, e eu sou José Teixeira, sou o Presidente do Grupo DST, coordena e trabalha em várias áreas da indústria, da construção, das telecomunicações, da área do ambiente, da área das renováveis. O que é que e fazem portanto, especificamente? Na rede de telecomunicações nós temos a infraestrutura e gerimos a infraestrutura do ponto de vista grossista. E depois e os operadores e usam a rede para o cliente final. Os vossos Fazem clientes um são os operadores. Os nossos clientes são os operadores. Os operadores. Unicamente os operadores. isso é uma indústria. É uma indústria, é, é claramente. Atual, muito atual. E, e é uma indústria de ponta. Digamos que, se se dividir as três internets que constituem a internet das coisas e onde a inteligência artificial tem aqui uma grande importância, esta é a internet das comunicações. Depois a outra é a internet dos transportes e a outra é a internet da energia. Sim. Todas as revoluções industriais são produto destas três internets. E hoje, na realidade, já não é como, enfim, mesmo nos seus primeiros tempos, nas comunicações já existia o telefone, já, antes existia o telégrafo, depois existia o fax, mas hoje existem muitos outros meios de comunicação que permitem que sermos muito mais competitivos. A fibra óptica, nomeadamente, mas por via do 5G e por via do que virá a seguir, vai aumentar a produtividade, como sempre aconteceu em produtos e serviços durante o tempo da Revolução Industrial até aqui. E, de facto, a inteligência artificial, digamos que subtrair nos três fatores de produção típicos, clássicos, do Adam Smith e David Ricardo, não é? que eram os o trabalho, a terra e o capital, isso já, pois, lá vai, isso já lá vai mas, não, Já lá vai, mas é o capital Na Sim. realidade, está a tomar conta do trabalho As máquinas estão a substituir o trabalho E neste e as sentido, máquinas são o capital ou as, são as máquinas são a, são capital, a capital, digamos no, Naquilo que era o capital O que é? São as máquinas, são os edifícios Sim. No, Na tese Não digamos, é os capitalistas smithiano. Não tem a ver com o capitalismo Isso é outra história e Capitalismo, economia de mercado e, e, economia colaborativa que são, eu por acaso até comecei mesmo por a economia e, de mercado a capitalista, a colaborativa mas antes tinha a feudal e hoje a colaborativa, e eu acho que vai ser e a inteligência artificial pode ter aí um grande papel pode ser a oportunidade de voltarmos aos sistemas comunitários de partilha, de entreajuda mas na partilha, na área das telecomunicações na área da comunicação sem subtrair a autoria, claro Sim. sem paratear e mandar PDFs do Expresso para, os, para outros, ou outros jornais. Isso não vale a batata. Vamos ouvir agora um pouco o Paulo Dimas, que é
1: fundador, creio, e, e, e dirigente da Unibabel.
3: Sim. Uh, é, falar
1: um pouco sobre ele próprio e o que é que faz.
3: Sim. Uh, o que eu é que faz que
1: ele isso. e o que é que faz a Unibabel.
3: Exatamente. A Unbabel, portanto, é uma... É uma startup. Vocês dizem Unbabel? Unbabel. Porque qual é o, qual é o nome? Porquê é que o nome é Unbabel? Porque, uh, enfim, nós inspirámos na Torre de Babel. Uh, a Torre de Babel, portanto, foi aquele momento, enfim, mítico uh, em Sim. que as pessoas começaram a falar outras línguas, não é? E, portanto, o nosso nome, Anbel... Unbeblet... Porque
2: queriam ser tão fortes quanto Deus. Exatamente, queriam. E Deus disse, não, agora vocês... Porque queriam saber, ser tanto como eu, vão todos falar línguas diferentes para se desentenderem. Exatamente, então a
3: nossa missão neste, neste planeta é desfazer a torre de Babel. Então é Babel, portanto, de desfazer a torre de Babel. Sim. Portanto, nós no fundo, a nossa missão é eliminar as barreiras da língua uh, para que, digamos, empresas, sei lá, nós trabalhamos com grandes grandes empresas, a Nike a uh, Microsoft, a uh, PayPal, enfim, uma série de, de grandes uh, Booking.com, consigam interagir com os seus clientes uh, na língua desses clientes. Portanto, isso faz com que uh, o nível de satisfação dos, dos clientes seja muito maior. Uh, por exemplo, posso dar o exemplo da Skyscanner Que através da Unbebel conseguiu falar holandês Começar a falar holandês Com os, as pessoas que viajam na, na EasyJet Como é que, é que holandês... ensinaram a falar holandês? Uh, então, usamos inteligência artificial para isso uh, Portanto, nós conseguimos criar Aquilo que nós chamamos de uma camada de tradução Que está entre a pessoa Por exemplo, da, da, da Skyscanner Por exemplo, para dar um exemplo da, Na Europa um, Ou da Microsoft Ou da, da, da Booking.com Por exemplo, que tem por exemplo, um hotel um, e quando a pessoa envia uma mensagem em holandês, em japonês, coreano, enfim, em 30 línguas, um, a, a pessoa do hotel consegue perceber uh, essa mensagem e responder a esse.
1: Mas consegue perceber porque consegue ter uma Porque tem uma tradução, tem exatamente, uma tradução. tem uma
3: tradução que uh, lhe permite, uh, digamos, uh, tratar essa pessoa um, uh, na língua dela, o Sim. que leva a uma satisfação muito, muito maior. Um, e portanto. Eu juntei-me à Unbebel quando nós éramos 12. Portanto, já foi há uns 8 anos atrás. E eram um de que A Unbebel é uma empresa é, é portuguesa. Esses 12 eram todos nós portugueses? Nós éramos... a maioria eram, eram portugueses. Portanto, a Unbebel é um daqueles casos... Uh, que eu gosto sempre de, de tentar que se repitam em Portugal, de uh, portugueses jovens brilhantes que foram para os Estados Unidos fazer o seu doutoramento. É o seu caso, também é um jovem não, brilhante. Eu não, fui, eu não. não sou, eu, não, eu sou o modesto veio os, os fundadores lá no Bebel, uh, o Vasco, o João, enfim, o resto é que são. Uh, eu sou um humilde vice-presidente de inovação, ah, vai, tá, vai. Uh, mas que tentado estado agora a liderar um projeto que de grande envergadura, que também é muito estimulante, enfim, é, quase sendo como a mulher própria, que é a, a criação de um, de um grande centro para a inteligência social responsável. Portanto, um centro que precisamente liga a indústria, onde nós temos cinco líderes de indústria que trazem os seus problemas reais, e estamos a falar neste caso da Bial, na área da indústria farmacêutica, estamos a falar da Sonai, no Retalho, o Grupo Estana, na Hotelaria, e depois temos dois hospitais na área da Saúde, Uh, e, portanto, esses cinco líderes da indústria trazem os seus, os seus problemas. Não temos ainda nenhuma empresa na área dos mídias, mas uh, estamos a olhar para o futuro e gostaríamos muito de ter. Nós chegaremos, nós chegaremos. chegaremos, lá chegaremos. Lá chegar porque a inteligência artificial está a transformar os mídias. Uh, e, então, com base inspirados por esses problemas, por exemplo, o lançamento de um novo medicamento de uma forma mais rápida e segura, uh, que é um desafio que a Bial tem, é uh, um desafio de competitividade internacional. Portanto, são trazidos para este grande consórcio que junta 10 startups de inteligência artificial, uma sociedade de advogados, mas pode-me perguntar porquê, <risos> e, uh, e sete centros de investigação.
1: E os advogados porquê?
3: Porquê os advogados? Uh, porque uh, uma das áreas que nós estamos a trabalhar muito a nível de investigação, uh, já agora é a Vieira da Almeida e Seados, a, uh, a VBA, uh, é porque uh, nós estamos a atingir neste momento um momento onde a regulação da inteligência artificial é fundamental. Porque. Isso é um dos
1: temas que eu queria aqui É um dos pôr. temas que podemos já abordá-lo.
3: Podemos já abordá-lo, precisamente. Uh, e portanto nós sabemos que a inteligência artificial <risos> traz riscos. Daí a importância de uma inteligência social que seja responsável, uma inteligência social que trata as pessoas sem discriminar entre diferentes sexos. Portanto, nós sabemos que uh, isto acontecia há dois anos atrás, se nós fôssemos ao, ao GPT-3, que foi o antecessor do, do chat GPT, e colocássemos uma frase do género: uh, Um homem está para CEO, assim como uma mulher está para, e ele dizia. Secretária, ok. <risos> Era, enfim, eu usava sempre essa, essa demonstração, mas já, já já foi ultrapassado, graças à Inicência Artificial Responsável e graças a um dos pilares da Inicência Artificial Responsável que nós estamos a trabalhar no, no centro, que é o pilar da equidade, que é, quando nós enfim, temos um sistema de inteligência Artificial, nós não podemos discriminar nem por sexo, nem por raça, nem por idade, nem por estatuto social, portanto temos de tratar as pessoas todas com equidade. E nós sabemos não que chega
1: isso... a um excesso de equalização... Às vezes também depois não, não te distingue o bom do mal. Pronto, essa é uma questão ou as super... as qualidades, entre... as pessoas com qualidades, ou as, as obras com qualidade, Eu obras é... sem qualidade.
3: Pronto, exatamente. Hum. Portanto, estamos a trabalhar aqui ao nível de tratar, uh, e, por exemplo, imaginemos uma pessoa que uh, vai tentar ter um crédito bancário. Por exemplo, nós não queremos que haja qualquer tipo de discriminação só porque é uma mulher. Uh, Portanto, e é muito importante trabalhar ao nível da, da, da equidade, da, dos dados, garantir que eles estão balanceados para que, uh, digamos, pessoas são tratadas de forma, de forma igual. E
1: como é que se garante isso?
3: Como é que se garante isso? Precisamente uh, trabalhando e uh, isto tem de ser uh, trabalhando jusante dos dados. Isto é, uh, estes grandes modelos de linguagem são treinados uh, com uma quantidade uh, quase infinita de dados. Portanto, por exemplo, o GPT-3 foi treinado com 500 mil milhões. De, de palavras, o termo técnico é, é token, a uh, professor Alenor Oliveira gosta muito de dizer que é o equivalente a uma pessoa passar mil anos uh, a ler uh, enfim, livros e páginas na internet pronto. Uh, e, e portanto, que é algo que obviamente nenhum de nós pode fazer, nenhum de nós pode passar mil anos uh, a ler enfim. Uh, e então, essa quantidade quase infinita de dados traz atrás de si uma série de vieses, porque são vieses que refletem os vieses da sociedade. Nós temos, por exemplo, conteúdo racista na internet, nós temos conteúdo que discrimina entre diferentes sexos. E, portanto, os modelos de inteligência social, na prática, são um espelho desses, desses vieses. Então, o que é que é feito então, a jusante da, da, destes dados. É feito aquilo que se chama o alinhamento dos dados, em que há uma intervenção humana para corrigir... O este... alinhamento
1: dos dados. O
3: alinhamento Explique dos, dos melhores, modelos, favor. precisamente. tanto os modelos são treinados, com esta quantidade, ilimitada quase de dados, que tudo aquilo que consegue ler na internet, uh, da Wikipedia, de, de livros, isso tudo, uh, depois há este alinhamento. O que é que é o alinhamento? É, nós vamos dar exemplos ao modelo a dizer que homens e mulheres são iguais, não é necessário discriminar. Por exemplo, um exemplo muito, muito interessante, uh, para quem está a ouvir a entender, é a utilização da Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas como uma base, digamos, universal de equidade entre as pessoas que vivem neste planeta. Claro que este alinhamento também traz muitos desafios, porque o alinhamento, neste momento, é dominado, é controlado, pelas grandes empresas das tecnológicas americanas. Uh, por exemplo, agora, esta semana, estava a dar um exemplo numa, numa apresentação. De, eh, da profissão de juiz um, O
1: juiz também pode fazer as suas sentenças Pedir ao robô que faça ele a sentença <risos>
3: Pode ser aumentado com a inteligência artificial Para tomar decisões uh, enfim, uh, De forma, que às vezes até mais consistente Não sei se sabe Mas os, os juízes tomam decisões Estatisticamente diferentes Antes e depois do almoço <risos> Tanto, <risos> A inteligência artificial pode ajudar Aí nessa parte Não, do... almoça. <risos> não almoça Não almoça, não, não de almoça Portanto, hum. se calhar, depois do almoço Acho que as, as, as hum. sentenças são mais, são mais generosas. Mas eu estava a dar o exemplo do juiz no sentido em que pedi para representar a imagem de um juiz e a imagem que me apareceu foi a imagem de um juiz com uma bandeira americana. Ah, Portanto, isto reflete o alinhamento que nós neste momento temos, que é um alinhamento dominado pelas empresas americanas.
1: Portanto, isto é, isto é mau, é, é, errado, errado, é, é negativo. Mas uma
3: criança que está a fazer um trabalho na escola e quer ilustrar a sua apresentação PowerPoint hum. com uma imagem de um tribunal e com um juiz e é a mandar americana na escola. Que é Mas se está demonstrar que mais. são os
1: gigantes americanos que, que vão avançando e controlando a inteligência artificial. Precisamente. Como é que se consegue equilibrar? O que é que acha?
2: Esse é o grande risco. O risco que serão os países, as nações capazes de regular é. ou de não regular. É preciso ter em conta o seguinte. Os grandes negócios, na área da energia, na área das telecomunicações, na área de, da construção da aeronáutica, na área da ferrovia foram sempre pequeno, um núcleo muito pequeno de empresas a dominar os mercados. Sempre foi assim, porque é preciso investimento de muitos, muitos, muitos milhões de euros e havendo é uma cauda longa de empresas, mas depois, de facto, as grandes empresas acabam por, por as ATTs, as mópilas, as, 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 as telecomunicações da, das Vodafones ou das... Enfim, todas as, as empresas que existem são grandes, grandes empresas por núcleos. O tema agora, também na área da comunicação, e nomeadamente nestas GAFAM, não é? Nas Google, nas Amazon, no Facebook, na, nos twitter na, na Apple e na Microsoft, o grande problema, o problema que nós temos de prevenir... É o controlo que eles podem ter dos comportamentos. Há até a ideia e a possibilidade de existir um mercado de comportamentos futuros. E, portanto, aposta-se de como é que as pessoas se vão comportar. Mas manipular eleições, manipular comportamentos, manipular doutrinas... Isso já acontece. Isso, mas pode acontecer com a inteligência artificial de uma forma muito mais sutil. Como é que se evita com... que aconteça? Isso tem de ser estado. Tem de ser regulação, tem de se medir. A inteligência artificial é absolutamente regulação, essencial. É, tem, tem, tem o Estado de intervir. Tem de intervir. Sem Estado é impossível. E, digamos mas que a mão invisível. A fazer o que é proibir. Regular, por balizas. Castigar, mas há. Há balizas, claro, que a autoridade de concorrência europeia está sempre a multar as empresas com, e a fazer para comprar uma determinada empresa ou um determinado grupo, a comunidade europeia tem de autorizar. E nos Estados Unidos, o mercado regulatório também tem de autorizar. E aqui, com a inteligência artificial, esse lado de manipular e de haver uma grande confusão com a verdade e com a mentira, aí se tem de se ter de cuidado. É evidente que são do ponto de vista ético que o problema da inteligência artificial se coloca. Digamos que desde, eu diria que a Turing que lançou aquela grande questão, será que as máquinas vão pensar? Sim. E chegou à conclusão que sim, além de pensar elas vão ter inteligência e agora até se discute se elas terão consciência que é outra história muito mais complicada. Sentimentos. Bom, sentimentos com sensores elas vão ter. Você coloca -se sensores nas máquinas e choram, elas vão -se sentir. Os e choram, mas não é. Mas ouça, -me. mas aquela lágrima não, não molha uma carta, de certeza absoluta. Digamos que o Saramago dizia que uma, uma, uma lágrima não molha um e-mail e portanto nós devíamos escrever cartas uns aos outros, que é muito mais romântico e muito mais amoroso, se se quiser. Mas o ponto é que as máquinas. Eu, eu, eu gosto de pensar assim Diz-se, inteligência artificial E é artificial por alguma razão Ela não é genuína, ela é trabalhada E portanto ela tem de ser controlada E num, essa autoaprendizagem Num ganhar graus de liberdade e de independência Para não precisar de nós Para decidir e tomar decisões Que são ambientais Que são políticas, que são de guerra E contra a nossa vontade Isso não pode ser É evidente que e hoje os grandes enfim, os, os grandes neurocientistas, o nosso António Damasio tem no último livro de Saber e Sentir um, um último capítulo exatamente que trabalha esta área da inteligência artificial e ele diz que elas vão ter inteligência, mas é outra inteligência, elas vão ter eh, sentimentos, mas é outro tipo de sentimento que não o sentimento humano digamos que as afeições eu diria que a inteligência artificial para já só está a trabalhar com a inteligência fácil Está-se a meter na lógica, no que é quantum. Não se meteu com as emoções, com os sentimentos. Não se meteu com o afeto. Não se mete com a compaixão. Mas Porque... pode-se meter, por exemplo, com o ensino. Pode -se com o ensino se pode-se se meter. Pode -se meter. Pode -se meter a ensino. minha mulher é professora de português e no outro dia me dizia... Há tipos que me apresentam um texto. Eu vi logo que não foi feito por um rapaz. Uhum. Qualquer professor universitário, professor de uma escola secundária, humilde, não engana o professor porque a linguagem. Uhum. Deixa-me só dizer-lhe isso, o oh, Dr. Francisco Pinto E este. Nenhuma máquina ainda passou o teste de Turing. Nenhuma até hoje. Ganharam o xadrez ou o campeão mundial. Ganhou-se o campeonato de Go, as máquinas ganharam. Mas aquele teste de Turing que é Pá, manda perguntas para uma máquina e para um humano. E agora vê se a máquina me confunde e eu digo, baralho, olha, isto eh, foi de um humano e afinal é de uma máquina. Nenhum passou nesse teste. Portanto, dá aqui coisas. É evidente que há aqui uma perfeição pelo caminho. Sim. Mas ainda mas estamos hoje, não, evidente, não, eu, no início... Eu, eu, eu não
3: eventual... inteiramente com isso, posso, se é que posso discordar. Pá, Ouça,
2: eh, os dados são os que eu estou, estou a falar sim, do que sim, existe, sim, público sim. e publicado. Sim. E, e, portanto, há questões, as questões que são da dimensão, das emoções, das emoções dos, dos afetos, da, de, da, da compaixão, pá, da poesia da vida, de a máquina no olhar e no olhar ver um grande mar que é o corpo inteiro da pessoa que nós estamos a ver. Eu saí eu acho, bom, aquilo que eu digo é, pelo menos cientistas ainda não são a meter por aí. Ainda não foram por aí, que é a parte difícil. Sim. A é? parte
3: dos sentimentos e da consciência, de facto, é uma área que. E o
2: livre-arbítrio, está... que é muitíssimo Sim. importante. Está... E, e veja, é outra coisa, a religião também conta muito, e quando aqui hoje, na inteligência artificial, se fala muito, olha, o fim do trabalho. Essa história é uma loucura, não vai haver fim de trabalho, vai haver substituição de trabalho, mas vai haver menos horas, um pouquinho, para trabalhar, mas isso é desde a primeira revolução industrial que as horas de trabalho vêm diminuindo e, portanto, também não há problema rigorosamente nenhum. O fim do trabalho não vai existir, também o fim do amor não vai existir, que o Byungo proclamou, também o fim da história e mesmo a morte de Deus do Nietzsche, enfim... E não foi exatamente uma morte para sempre E há aqui um, um ressurgimento, digamos, de uma necessidade Por via até dessas comunidades, dessa entreajuda De um sentimento de, de, de partilha Que a própria inteligência artificial está a trazer Mas enfim, tenhamos fé E, e sobretudo só para terminar esta fase Dizer-lhe outra coisa Eu acho que nenhuma máquina é capaz de ter esperança e esperança hum. é aquilo que não existe. E as máquinas trabalham com aquilo que existe. Trabalham com o passado. E aí, sim, nem Deus consegue mudar o passado. Percebe? E, portanto, a esperança, que é um conceito, é uma nesga que todos nós precisamos. Sem esperança isto não funciona. Sem uma ideia que é... Epá, a vida agora, vai melhorar.
1: Deixa-me agora fazer uma pergunta para dirigir ao Paulo Dimas.
2: Há ou não perigo
1: de os robôs soltarem do controle humano e decidirem que têm interesses diferentes dos nossos. Há ou não um perigo de os robôs eh, não terem limitações em termos de memória, como sabemos, nem de velocidade, e que, portanto, serão capazes de estabelecer os seus próprios objetivos.
3: Essa é a questão que nos leva para o tema da, da, da consciência, que é um tema absolutamente fascinante e que tem exatamente a ver com a, com a questão dos, dos sentimentos. Uh, Mas só recuar uh, um, um pouco atrás em relação à capacidade de uma máquina jogar o jogo da imitação. Isso foi um momento importante agora na transição da ciência artificial. E foi isso que fez com que nós dessemos um salto para uma nova realidade, um, que é uma realidade onde nós podíamos estar a jogar um jogo, como, por exemplo, o Diplomacy, que é um jogo que se joga online, onde tem de haver colaboração entre os jogadores, e nós não sabermos se estamos a jogar com um parceiro, que é uma inteligência artificial ou uh, com um parceiro humano. Uh, portanto, o teste de Turing uh, já é discutível se foi ultrapassado e não ou sabemos, não. Sabemos, não sabemos, neste caso não sabemos. E foi isso que, de certa forma, despolitou essa questão da inteligência artificial se transformar num risco para a nossa espécie. Porque o ano passado, passámos o ano. A, a discutir de uma forma muito alarmista a, se a, iríamos ser dominados pelos robôs, tanto se os robôs iam a, passar, a, enfim, a ser a super inteligência a que a, iria, a, digamos, ser a evolução a, da nossa espécie a, e há, há vários, enfim, especialistas na área de ciência social que ainda defendem isso. A OpenAI é formada por por pessoas que muitas delas acreditam neste momento digamos da singularidade em que a máquina vai ser tão inteligente que a nossa espécie humana vai deixar de fazer sentido de existir e portanto eles trabalham muito para esse cenário e para esse risco, portanto para o tal cenário em que o robô no fundo perde o controle e passa a ser ele uh, a ditar as leis. Então, no fundo, uh, o 2001 a Odisseia no Espaço, uh -huh. se recordam do, do filme, aquele momento em que o robô ou uh, o Hal, não é? Uh, uh -huh. Diz aquela expressão, I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that, não é? Uh, e então a máquina começa a, a revoltar-se contra, contra o ser humano. Nós estamos muito longe dessa realidade. Uh -huh. Nós estamos, uh, para irmos para, esse, para essa realidade, era necessário que as máquinas, que a instituição social tivesse, por exemplo, intenções, tivesse agências que decidisse tomar Uh, iniciativas e isso uh, nós sabemos que uh, existe no ser humano porque nós temos emoções, porque temos sentimentos porque temos consciência é uh, isso é que nos faz, uh, digamos uh, querer, uh, digamos uh, 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 o António Damasio que referiu, tem, tem um termo em inglês que eu, que eu gosto muito que é o flourish que é o florescer, é o é, é ter prazer com a vida não é? A questão do prazer uh, que nós aqui já estamos a falar uh, as máquinas não têm nenhuma necessidade de ter prazer uh, tanto uh, uh, os seres humanos sim, é uma questão de, de, emocional de nós nos sentirmos bem e uh, e, 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 portanto, isso é que nos leva a agir, a procurar esse, esse hum. prazer. Uh, e, portanto, estamos muito longe dessa realidade. Uh, a discussão é claro que é, que é muito interessante uh, uh, e que nos leva para a questão da vida. Será que nós precisamos ter um corpo? Uh, será que esta máquina, por exemplo, tem de ser vulnerável? Será que o robô tem de ter um corpo vulnerável? que está sujeito a, por exemplo, morrer, num conceito de ser destruído de alguma maneira e, portanto, tem de lutar por essa sobrevivência... Qual é então, a sua resposta? A minha resposta é que... Sim ou não? Eu acho que... Eu sou um apologista da vida. Eu acho que a vida é aquilo que há de mais maravilhoso no, no universo a vida que foi, digamos, criada há 4 mil milhões de anos mas não é? o robô
1: terá a vida eu eterna, que que, os humanos não
3: precisamente, é uma vida diferente é uma vida diferente, eu acho que o robô nunca terá, uh, pelo menos a nossa forma de, de vida Uh, o robô nunca terá, uh, digamos, os sentimentos que têm a ver com a regulação da vida. Uh, porque, pronto, e, e, portanto, isso depois leva-nos para a questão da, da empatia. Será que nós vamos conseguir ter máquinas que criem empatia com outros seres humanos? Então, nós sabemos, uh, neste momento, e saiu agora um estudo muito interessante do Fundo Monetário Internacional, fala de quais são as profissões que vão desaparecer, não é? Um, uh, e, por outro lado, de quais são as profissões que vão ser aumentadas com a inteligência artificial. Uh, e uh, eles identificam três características fundamentais para, uh, digamos, uh, a profissão se manter. Uh, uh, e essas três características são, uma delas, a capacidade de empatia, de comunicação, cara a cara. <risos> Nós nunca vamos conseguir... Uh, pelo menos nos tempos mais próximos a ter um robô uh, a interagir com um doente a dizer-lhe que ele tem uma doença terminal e que vai morrer daqui a três uh, meses quer dizer, tem de ser sempre uma pessoa, um ser humano a parte emocional dessa comunicação Sim. é fundamental uh, uh, e, e portanto nós não vamos aceitar essa substituição do homem uh, pela máquina uh, e portanto uh, eu acho que ainda estamos muito longe dessa realidade, e apesar de ser uma pessoa que viveu sempre no mundo da tecnologia uh, se, pronto uh, Uh, e, e, e também sou, sou um grande admirador do, do, do professor António Damas e portanto sou muito sou do, do clube dele nesse, neste aspecto acho que somos todos <risos> <risos> agora
1: entrando mais no, na indústria que é o tema que foi escolhido para esta nossa conversa tão agradável e interessante quais os, os principais setores industriais que estão
2: a ser impactados pela inteligência artificial é no... rápido sim, sim, muito rápido, nós no nosso caso já temos há oito anos e Grupo de Trabalho na Inteligência Artificial. Agora estamos a reforçar e estamos a trabalhar duas dimensões, que é a dimensão Sim. da logística e a dimensão comercial. E nós trabalhamos num setor que é a indústria a da logística construção... Logística está a falar da indústria. Da indústria. Logística da indústria. Toda a decisão sobre levar do ponto A ao ponto B o volume... Sim determinado e, portanto, as questões da decisão, da chegada dos materiais sem serem pedidos um a um. O que lhe posso dizer é o seguinte, a indústria da construção vive um momento que é de um atraso colossal. Atraso. Nós estamos na, na pré-história, é a indústria, se a comparar com o calçado, com o têxtil, com a aviação, com o automóvel, é a indústria mais artesanal que existe. E isso, não, isso para nós enche-nos de esperança, porque há aqui uma oportunidade pela frente. Sim. E o que é que nós estamos a fazer? Por exemplo, o grupo de ST ganhou a agenda para a construção modular. É uma agenda que une o sistema científico quase todo do país, ou uma grande parte, e que reúne um cluster de empresas que nós lideramos. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós temos a fazer? Imagine o que foi o carro, a combustão, passar para o carro elétrico. Isto foi no fim da década de 80, os construtores começaram a meter grupos de trabalho para trabalhar a ideia do carro elétrico, a transição, digamos, do térmico para o elétrico. Nós hoje, nós, construção, Estamos no térmico. Nós fazemos nós somos o carro a combustão. E o que nós queremos fazer, e a partir, com, grande, com a sensorização com a internet das coisas, com o auxílio de inteligência artificial, no projeto concreto que está financiado pela comunidade europeia, e que foi o único projeto da indústria da construção que existiu e que nós ganhamos, nós queremos fazer o carro elétrico. Mas tudo isso implica preparar as pessoas que trabalham na indústria da construção para a
1: utilização da... De... Inteligência artificial, artificial,
2: nessa atividade. Esse é o ponto central. Mas eu recorro e, e, a Montaigne. E quem e a Montaigne, é que prepara? Sabe o que é que Montaigne dizia? É preciso, o que é importante, não é aprender qualquer coisa. Hum. É aprender a aprender. Nós, neste projeto, a Universidade de Coimbra tem uma missão connosco de que é reformular o curso de Engenharia. Hum. Por exemplo, nós somos da opinião que tem de existir um plano de artes liberais para os engenheiros. Tem de existir um plano de humanidades na formação dos engenheiros. Nós somos de opinião que o primeiro ano da universidade é muito curto para dar a visão holística e depois... Temos um ensino que é muito politicnizado e muito focado em saber muito de nada. E saber muito de nada é uma catástrofe. Nós sabemos, saímos e depois não nos entendemos. e A, tal, a ausência da empatia, a ausência da simpatia, a ausência do, da entreajuda do comunitarismo, eles desaparecem completamente. O grande trabalho são trabalhadores. O grande trabalho que nós temos a fazer são os trabalhadores. O que conta são os trabalhadores. Uhum. E nós temos de ter projetos claramente adequados para a formação de todos os estratos. Mas nós temos de fazer uma coisa essencial e que isto nos pode ajudar, que é acabar com a divisão social no trabalho. Há classes dentro das empresas. A BCG, outro dia, trouxe um estudo em que a pergunta era o que é que é qual é a causa que mais perturbação psicológica existe nas empresas? E sabe qual foi a resposta? 65%? A relação de nós uns com os outros, trabalhadores uns com os outros. Isto é dramático, sabe porquê? É possível corrigir... É possível, essa... porque uma empresa não é um hipódromo. Mas não é a inteligência artificial que vai fazer. Ai, resolve, ajuda-nos a resolver isso. O que lhe estou a dizer é o seguinte, nós temos de ter mecanismos de gestão em que não estamos a competir uns com os outros, nós estamos a trabalhar em grupo. E a ideia de comunidade, que é uma ideia da, da ciência, a ciência só trabalha em comunidade, essa ideia de entreajuda, ela, a inteligência artificial, vai induzir completamente a aumentar os níveis de participação de uns com os outros. Isso ninguém faz sozinho em casa, o que quer que seja. E isto é a grande oportunidade. Pode parecer um paradoxo Sim. que isto vai isolar, mas não vai isolar, isto vai unir. A inteligência artificial poderá vir a unir. isso é outra vez, olha, se nos de esperança poder uh, sentir que isso será assim. Eu salientaria Eu gostava que você
1: falasse sobre quais os principais desafios que vê para a implementação da inteligência artificial na indústria. Eu Sim, sei que é muito das... vago, que há indústrias de todos os tipos. Há indústrias tamanhos.
3: de todos os tipos. E a inteligência artificial é uma tecnologia completamente transversal. Nós Sim. temos, só para dar um exemplo, numa das áreas completamente surpreendente que ninguém estava à espera, é a área da criatividade. Há dois anos atrás... Se... Da criatividade. Da criatividade. Sim, Bom, mas pegou... isso não é
1: propriamente uma indústria.
3: Toda a isso parte é uma... do, do, do cinema, é. da. da... Existe em
1: toda a parte, mas não, não, não é uma indústria não. Não. a indústria da criatividade, sim, a, a indústria bem.
3: do entretenimento
2: ah, é, é claramente o futuro da empresa. Mudança, é coisas. Coisas.
3: Da mudança, das criatividades, precisamente. Tudo aquilo que tenha uma componente, sei lá, da indústria do cinema, enfim. Está a
1: falar desse setor. Desse setor, ah.
3: exatamente. Em concreto, e tudo aquilo que tem uma componente criativa humana. Uh, era algo que há dois anos atrás, se, por exemplo, me perguntassem, uh, se me dissem um conselho, olha, o meu filho, uh, o que é que deve estudar para não, ser, para não ser uma profissão que vai ser substituída por inteligência artificial? Uh, então, uh, o que é que eu dizia? Ah, e para uma área criativa, uma área onde a inteligência artificial nunca vai chegar, porque a inteligência artificial é muito computação, é muito números. Sim. O que é que aconteceu? Tivemos aquelas greves enormes em Hollywood, não é? Dos, dos guionistas a protestarem a, contra a utilização da inteligência artificial para escrever guiões de séries de, de televisão. Portanto, eles receiam ser substituídos por inteligência artificial na área da, da criatividade. Uh, um outro exemplo de uma indústria que eu acho que vai ser completamente transformada e que nós estamos a trabalhar nela, é a indústria da, das ciências da vida. Portanto, no fundo, tudo o que tem a ver com a indústria farmacêutica, com o lançamento de novos medicamentos eu não acho que a inteligência artificial nos vá extinguir como espécie. Eu acho que a inteligência artificial nos vai poder salvar como espécie. Sim. Da próxima pandemia, o desenvolvimento de novos medicamentos de uma forma mais rápida. Mas a inventando descoberta... remédios? Descobrindo, sim. Na toda a parte de descoberta de novas novas drogas, de novos medicamentos, a inteligência artificial tem tido um papel já eh, predominante. Nós temos uma tecnologia que foi desenvolvida pela DeepMind da Google, que é o AlphaFold que é a capacidade de, de gerar uh, moléculas uh, de uma forma, enfim, completamente única, que está a fazer avanços enormes hum. na, na descoberta de, de novos medicamentos. Isto vai transformar uh, a vida humana, vai-nos, vai lá está, se vier uma pandemia outra vez, esperamos que não aconteça, uh, a inteligência artificial vai-nos ajudar a ser mais rápidos a responder a essa pandemia, hum. responda, descobrindo uh, uma vacina, uh, um e, novo e, medicamento. E na área de
2: bem-estar? Muitos novos empregos, muitas novas profissões na área de eh, ocupar tempos livres, e, nomeadamente, Sim, nós estamos da, velhice, lá, estamos da, nomeadamente da
1: velhice. O tema principal deste podcast é, ou deveria ter sido, mas
2: felizmente. <risos> mas olha, fala bem. Mais, olha, a, mais, a eletrificação da, da economia. A eletrificação da, da, da indústria. economia. Por exemplo, a eletrificação da economia. Passar do modelo de fósseis para o modelo de renováveis. Milhões de empregos. Sim a área das renováveis de que nós sermos autoprodutores. Isto tem a ver com a sustentabilidade, Claro é? que sim, pela sustentabilidade. E o prosumidor, há um conceito de prosumidor que é eu sou produtor e consumidor. Daqui a 5, 7 anos, ninguém vai deixar de ter uns painéis solares para conseguir produzir a energia que consome. Isto é um prosumidor. E isto é, são milhões e milhões de empregos que se vão gerar aqui no futuro. E depois, veja, e gerir esta infraestrutura elétrica, novamente, a inteligência artificial é indispensável, porque gerir um fluxo que é carregar os carros todos ao mesmo tempo, que é uma rede que tem de ser completamente transformada, a internet da energia, desse ponto de vista, é, digamos, é uma quarta revolução industrial que está aqui em curso. E a indústria, ela vai ficar muito mais sustentável, os materiais vão ter de ter eh, um propósito de muito mais neutralidade. A intrusão no nosso ecossistema, nesta casa comum que o Papa Francisco chama, vão ter de ser limitados outra vez através da regulação. Se isto não for regulado, funciona... as empresas não querem saber disto para nada. Se vier de Europa uma transposição diretiva comunitária a dizer assim, não pode... Usar uma porcentagem de materiais que não seja aproveitamento de materiais que já cumpriram a sua vida. Agora dê-lhe uma outra vida através da economia circular. Isto tem devido à Europa? Tem devido à Europa. Não. É a regulação. Se for cá... Socar... Nós somos não. muito somos muito moles. Nós somos muito. Eu diria que somos muito conservadores. Pronto, é mais. Somos muito conservadores. Precisamos de um nudes, de um empurrão. Depois de levarmos um empurrão, isto funciona mas por livre iniciativa dizemos assim, estamos a ganhar dinheiro para que mexer? Portanto, em resumo acham que a inteligência artificial pode contribuir para melhorar
1: a sustentabilidade sem dúvida.
3: Absolutamente uma das áreas, precisamente de intervenção é a área das alterações climáticas e a inteligência artificial vai nos ajudar a salvar a nossa espécie.
1: Ótimo eu espero que assim seja agradeço muito a vossa interessantíssima colaboração e até breve.
0: A próxima vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsamão, Com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita. Produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hundai.pt Hyundai. O poder de mudar o mundo.